0: 点神话小说《红楼梦》第二十一章：抚琴悲往事。外面忽然有人叫嚷：“你这不成人的小蹄子，来这园子里混什么？”黛玉大叫一声，手指窗外，翻了白眼儿。这事儿若是别人，谁也不会去捡嘛。黛玉却疑心是骂自己的。不知这婆子奉谁的指使来赶他走？探春忙出去见一个老婆子，拿着拐棍赶一个小黄毛丫头，骂她不该偷偷跟进园子了。探春把她骂了一顿，赶了出去。回到屋里，见紫娟给黛玉揉着胸口，黛玉才渐渐缓过来。探春说明情况，劝黛玉不要多心。就告辞出去了。紫鹃守着黛玉，雪燕熬了燕窝粥端了来，紫鹃扶起黛玉喂她粥喝，她只喝了两三口就不喝了。袭人走了，在外面叫紫鹃、雪燕，忙迎出来，把袭人让进屋，说了黛玉的病情。袭人说：“宝玉听说黛玉病了。”让他来看看。黛玉睡下，紫鹃出来，袭人告诉二人，宝玉昨晚睡时还好好的，半夜里直叫心痛，说是心被刀子割去了，直闹到天亮，把他吓坏了。黛玉又咳嗽起来，紫鹃忙进去。黛玉问谁来了，袭人走进来。黛玉问：“你说谁心痛？”袭人忙掩饰：“宝二爷夜里眼珠了。”黛玉说：“他还说什么？”袭人说：“没说什么。”黛玉让袭人转告宝玉，别为他担心，影响功课，惹老爷生气。袭人安慰黛玉几句，告辞出来，回去告诉宝玉。黛玉没什么大病，她才放心。贾母命人请来王太医，先瞧了宝玉，说没什么大病，着了风邪，疏散一下就好了。又有贾琏陪着，来到潇湘馆给黛玉诊了脉。到了外间他才说出是因平时郁结所致。接着他说出病症，紫鹃连连点头。他说：“不知者以为是多疑所致，其实是肝阴亏损、心气衰耗造成的。”接着，他提笔写了脉象，开了药方。周瑞家的来找凤姐，先说了黛玉病得多可怜，又说紫鹃要预支几个月的钱给黛玉零花。凤姐不敢开这个先例，拿出私房银子给周瑞家的。哀叹荣府入的少，抽的多。有人甚至说他把银子倒腾到娘家去了。周瑞家的说：“外面传说贾府有几库金，几库银，出了个娘娘，皇上把半个国库送给老国丈，家里像个水晶宫，连石狮子都是玉石的，还有一对金麒麟，还流传着一首歌。”宁国府、荣国府，金银财宝如粪土，吃不穷，穿不穷，算来算去，他连忙打住话头，咽下一场空三个字。凤姐也不知是好话还是歹话，叹道：“人怕出名，猪怕肥。”有个虚名，终究还不知怎样呢。宝玉还没好，又疯传宫里有个娘娘病了。贾府生怕是元春，接连派人打探。到了晌午，来个太监，说、就是娘娘欠安，皇上让四位女亲进宫探望，男亲在门外问安。次日黎明。贾母带了邢夫人、王夫人和凤姐坐轿前往。男人自文字辈儿到草字辈儿，各坐车骑马前往。到宫门前，爷们留下地上问安守本女眷们进了宫。那套繁琐的礼仪不再细说。元春问了个人好，又问宝玉如何。因他未进宫前，宝玉一直跟着他，名为姐弟，情同母子，所以他最关心宝玉。贾母就说：“宝玉已能做文章了。”元春流着泪说：“父母兄弟，反不如小户人家能经常亲近。”又说几句。外公设宴款待女眷。几天后，元春病愈。和府欢喜，贾母想起元春关心宝玉，让贾政操心，给他说个媳妇，不论贫富，只要女孩长得好、性子好就行。贾政嫌宝玉不正干，怕误了人家女孩子。贾母就说：“他当年比宝玉还淘气几倍呢，一娶媳妇不就收了心？”把邢夫人、王夫人都逗笑了。贾政回房跟王夫人商量了，要先考考宝玉学得怎样，再定给他说亲的事儿。派人传宝玉，晚饭后过来。宝玉头上如同打了个炸雷，泡了碗面，匆匆吃了，赶到了贾政的书房。贾政问他功课怎样，他说已做了三篇文章。贾政要看宝玉派名烟到学堂里拿来本子，贾政翻看了，虽不十分中意，却也说得过去。又看了黛辱的批语及三改处，认为较恰的。贾政当场出题让宝玉做，要出心意，不许与前人雷同。宝玉正收藏刮肚，忽听外面说：“姨太太来了。”二奶奶叫预备饭呢。宝玉多日未见宝钗，不由心如火燎，壮着胆子说：“已有了。”就口述一遍。贾政点点头，又交代了作文的注意事项，让他走了。宝玉一溜烟来到上房，先给徐姨妈请了安，又给贾母请了安，迫不及待地问：“宝姐姐在哪里？”薛姨妈说：“在家里和香菱做活呢。”宝玉心头一凉，又不好走。薛姨妈与贾母谈起家务事儿，不由掉下泪来，说是薛蟠走后，金贵先和宝蟾闹，宝蟾也是夏家的家风，跟他对着闹，如今专跟宝钗怄气。贾母说：“前几天听人说姨太太肝气疼了。”想来是气的，接着又夸宝钗的心胸、脾气多么好，要给哪家做了媳妇，公婆怎能不疼呢？贾政来到外书房，和门客们闲谈，说起为宝玉提亲的事儿。一位叫王二吊的说，他认识一位做过南稍道的张大老爷，只有一位千金，他去一说就行。张光说：“张老爷和大老爷还有亲。”贾政说：“并不知道。”张官说是邢舅太爷的亲戚。贾政回来，告诉了王夫人。次日，王夫人提起邢夫人，邢夫人说：“多年前与张家没来往，只是听人说要招上门女婿，贾母就说使不得，宝玉还得别人伺候，怎能给人当家？”贾母得知巧姐病了，带上邢夫人、王夫人来到凤姐处，看孩子像是惊风，还没抽，派人去请大夫。贾母又问起邢夫人怎不与张家来往，邢夫人就说：“张家太刻薄。”凤姐明白了八九分，就说：“放着现成的姻缘，到外头找什么？”一个宝玉，一个金锁，老太太怎么忘了？贾母怪他薛姨妈来时怎么不提。凤姐说：“哪有这样提亲的？得太太们派人去才好。”贾母说：“我倒忘了。”这天是北静君王的生日，贾贺、贾珍、贾政、贾琏、宝玉去拜寿。水溶独留下宝玉，让贾贺等与众宾客复习。水溶写完了宝玉的功课，又说起吴巡抚来京向天子保本说是贾政在学台任上秉公办事，近日贾政可能会容升。宝玉道了谢，水溶给宝玉备了酒席。临别时，水溶又送他一块仿照的玉。回到家，宝玉向贾政说了水溶透露的消息，贾政自是高兴，让宝玉到贾母处去。宝玉，宝玉把那块玉让贾母看了，贾母叮嘱他别跟真的弄混了。宝玉说，两块玉的成色相差很远，不会弄混。他那块前天夜里还放红光呢。贾母说：“他胡说。”凤姐说：“他喜信儿发动了。”他问：“什么喜信？”贾母让他回去歇息，别再说呆话了。宝玉回到怡红院，告诉了袭人，他猜不到什么意思。袭人虽猜出了，却不便说出来。问林姑娘在场不在？宝玉说：“黛玉病出好，还没出过门。”袭人扶着他睡下，夜间想个主意。次日，宝玉上学走后，他来到潇湘馆，见黛玉正在看书，说了几句闲话，本想试探黛玉的口气，又怕黛玉多心，搭讪了几句，只好告辞，回到怡红院门前，见秋药站在那里，问他干什么。秋药说。云二爷拿了个帖子，说是给宝二爷的。他就说：“宝二爷天天上学，没工夫见。”正说着，贾云慢慢度过来，听见袭人如此说，不好再走。袭人扭脸进去，贾云只好走了。宝玉晚上回来，四月乘上贾云的帖他一看，说：“这孩子怎么又不认我为父亲了？”袭人问怎么？宝玉说他送白海棠，称我为父亲大人，今日又写成叔父大人了。袭人说他不还臊，认个比他还大的儿子。又说贾云不是好货，看人总是鬼头鬼脑的。宝玉看了贴，笑了一会儿，走一会儿，没又摇摇头。袭人问他写什么，他也不回答，把贴撕了。骂贾云混着，随后又愣愣的坐着，忽儿又掉下泪来。色月见他又发呆，骂了贾云一阵，忍不住也哭起来。袭人故意逗他拌嘴，才把宝玉逗笑了。次日，宝玉临走，吩咐色月：贾云再来，不许在这里闹。宝玉刚转身，贾云就慌慌张张的赶来了。请了安，说：“叔叔大喜了。”宝玉说：“你搅个什么？”贾云说：“叔叔不信，自己瞧去。人都到大门口了。”宝玉正急，只听大门外一片喧嚷，有人训斥：“这是什么地方？你们来胡闹！”人们乱嚷：“谁叫老爷升了官？别人请我们吵，我们还不去呢。”宝玉才知应了水溶的话。街上的闲人来吵喜，贾云说：“叔叔的亲事儿在成了，是两件喜事儿呢。”宝玉啐他一口，不许他胡说，赶忙来到学堂。黛如已知贾政升了工部郎中，放他一天假。他刚到二门，李贵迎出来接他，快回去，说是还要唱戏贺喜。宝玉进了上房，出了宝钗、宝琴没到。众姐妹都来了，她先向贾母道了喜，又向邢夫人、王夫人二人道了喜，见过众姐妹，问黛玉身体好，大好了。黛玉说好了。听说二哥也欠安，宝玉说那天夜里我突然心痛，这几天才好，忙着上学没能看妹妹。黛玉不等他说完，就扭脸与别人说话去了。凤姐说：“你们倒像客人似的，真是相敬如宾了。”众人大笑，黛玉满脸绯红，说：“你懂什么？”凤姐才回过味来，知道说冒失了。宝玉想把贾云的事儿告诉黛玉，刚说个头，又忙打住，惹得众人又笑，只好岔开。贾母问：“谁是送戏的？”凤姐说：“舅太爷送的。”后儿日子好，还是好日子？只瞅着黛玉笑。王夫人才想起来说：“后儿是外甥女的生日。”贾母笑着说：“我真是老糊涂了，幸亏有凤丫头时时提醒我。她舅家给他们贺喜，你舅家给你做生日。到了日子，荣福车马迎门。”亲朋满座，喝酒的酒席就派了十多桌。贾母用琉璃细瓶隔开，里面是本府女眷的席。黛玉打扮的如同月宫嫦娥，由凤姐领着一群丫头拥竹着走来。众姐妹到齐了，唯独不见宝钗。黛玉问：“宝姐姐怎么没来？”薛姨妈物，她得看家。”其实。王夫人与他正商量宝玉与宝钗的亲事，只待薛蟠回来就正式定亲。宝钗不便过来。戏唱的正热闹处，忽然薛家的人满头大汗闯进来，叫走了薛蝌和薛姨妈二人。回到家，奉知薛蟠在外面打死了人，被当地监押起来。这边正乱纷纷、不可开交，金贵又闹起来。幸亏宝钗能拿定主意，让薛科立即赶去，不惜银子买通县太爷与当案师爷，设法把案卷上的打死改为误伤，就可改死罪为流徒。不多几天，薛科有信回来，说是以买通县官，可以改罪名。但薛蟠已供认了，要翻供还得花银子。薛姨妈找王夫人，让贾政设法说情。贾政只得含糊答应。薛姨妈不放心，又与贾琏夫妇说了，花了几千两银子买一通上下，为薛蟠翻了供，在府里复审才能最后定罪。这天，宝玉来到潇湘馆，见黛玉正看书，上面的字稀奇古怪，一个也不认得，还以为是天书。黛玉说是琴谱。宝玉说：“从来不知你会抚琴，你怎么还尝了一首？”黛玉说：“琴不同其他乐器，是静兴养情的，高山流水得有知音。”若不知音，宁可对着苍松怪石、也猿老贺抚，也不能随意乱抚。他还解释谱上的字怎么认，又讲了抚琴的种种手法。宝玉要让探春、喜春都来学弹给他听。黛玉想说他们要对牛弹琴了，只说一个字就住了口。宝玉说：“只要你们弹，我就听。”情愿当那牛。秋文带小丫头送来一盆兰花，说是太太送的。黛玉见有几只双朵的，悲喜交加。宝玉说：“有了兰花，妹妹可做奇兰操了。”宝玉走后，黛玉又独自落泪。宝钗派人送来一封信，黛玉拆开看，字里行间充满了对她身世的同情。后面还附有四首歌词，感激之情油然而生。吃过晚饭，只听阵阵风声，竹叶飘飘，铁马叮咚。他问起小毛皮衣晾过没有，雪雁说晾过了。他让拿一件来披上。雪雁抱来一包衣裳，让他自己捡。他见里面有个包，打开看时，却是他提了湿的宝玉的旧手帕。还有他脚坏的香囊、扇袋和宝玉穗子，一见这些东西，不由触物生情，呆呆看着。子娟想为他开心，不料一句话正除到他的痛处，反而泪水连连。子娟为他捡出一件皮衣，忙把那些东西收拾了，拿到外间。黛玉披衣起身，让子娟预备直播。笔墨写下四首歌词，又翻阅琴谱，配上音乐，让雪雁找出当年的短琴来。虽多年未抚，很快就练熟了。这天，宝玉去上学，墨鱼迎面走来说：“太爷今天有事儿，学堂放假一天，宝玉要去玩。”袭人让他好好养养神，他不听。去找黛玉，雪雁说：“姑娘在打盹让她待会儿再来。”她来到喜春处，见喜春正与妙玉聚精会神的下棋，也不惊动，就在一旁观看。喜春落子打劫，妙玉把边上的子一连，反把喜春的一个角都打起来，笑着说：“这叫做倒托薛氏。”宝玉哈哈一笑，把二人吓了一跳。喜春说：“你什么时候来的？”也不言语。宝玉说：“自你们开始争这个角儿，就来了。”他向妙玉施礼，说：“妙公轻易不出禅门，今日何云下班一走？”妙玉脸一红，也不答话。宝玉想解嘲，却越描越黑。妙玉的脸越来越红，她深深坐下。妙玉却问：“你从何处来？”他生怕是陈迹，无言以对，也红了脸。喜春说：“你不会说，我从来处来，这也值得红脸。”妙玉心头一动，起身告辞，说：“轻易不出来，路也认不清了。”宝玉就送他回安。二人途经潇湘馆，听见咚咚之声。妙玉问：“哪儿的琴声？”宝玉说：“林妹妹抚琴呢，咱们去看看。”妙玉说：“琴只有听的，哪有看的？”二人就坐在墙外山石上静听，只听音调清澈，伴着低音，只听一叠，妙玉都略加品评，到第三叠。连宝玉也觉得过于悲伤。到了第四叠，妙玉哑然失色，说：“怎么突然改成变微之声？太过了。”宝玉问：“太过了怎样？不能持久。”接着就听“嘣”的一声，弦断了。妙玉站起来，匆匆走了。宝玉满腹疑团，无法破解。夜间，妙玉正坐禅。忽听房上瓦响，怕有盗贼出来，一看却是两只猫叫春。他要想起宝玉的话来，不由耳热心跳，忙收敛心神，再去打坐，竟生出许多幻觉。一时有许多公子王孙要娶她，一时有媒婆扶她上车，一时又有强盗来抢她，吓得她大喊大叫，庵中人惊醒赶来。他已认不出人，直闹到天明才睡着了。女尼请大夫来看，换了几个也看不透病。后来一位大夫看了，说是坐禅时分了心，走火入魔。妙玉吹了几剂降服心火的药，渐渐好了。袭春得知此事安详，暗想。若是我出家，哪有什么邪魔缠绕？可惜我生在这种人家，不便出家。鸳鸯提着包袱进来，说是老太太明年八十一岁，是按九，许下一场九昼夜的功德，发愿写三千六百五十一部《金刚经》，还要配写《般若蜜多心经》，更有功德。除了二奶奶忙，有时字不多，别人都分写。喜春答应了，留下经书和纸张。贾政因不理事忙，天天回来很晚，对宝玉管得松些。宝玉怕贾政考他，不得不照常上学。天气渐冷，宝玉上学时，明言都要带上厚衣裳。这天他正做功课，一阵风起。顿感寒意，明烟忙打开衣包，取出厚衣。宝玉看时，正是那件雀金泥的大衣。物在人亡，睹物思人，不禁发一阵呆，不愿穿这件衣裳。明烟连连哀求，黛如又劝几句，他才穿上。两眼随瞪着书本但是看不进一个字去。放学时，他借口身体不适，明天告一天假。黛如乐的少个学生，少操份心，随口批准了。回到家，他向贾母、王夫人说了，就回到怡红院，大衣也没脱，就歪到床上。袭人叫他吃饭，他不吃；要他脱衣，他也不脱。袭人说：“你瞧那头上的针线，也不该搓揉它。”宝玉叹口气说：“你收起来，我再也不穿它了。”他脱下大衣，亲手叠好。袭人说：“二爷今天怎么这么勤？”色月和他挤眼笑，递过包袱皮儿，他自己包了。无精打采的坐了一会儿，听见钟声，看看直到毛出二克。小丫头点上灯，她就早早睡下。谁知怎么也睡不着，只折腾到黎明才朦胧睡去。不一时，袭人起来，她也起来了，问她夜里睡着没有。她说睡了一会儿。吩咐她收拾一间屋子，点一炉香，备上纸笔。袭人说：“只以前晴雯住的屋子干净，就是冷些。”宝玉让挪过一个火盆就行了。宝玉吃了早饭，那房屋已收拾停等，他走进去，点上一炷香，摆上些果品，让丫头们都出去。他祝寿几句，写下一首诗，寄托对晴雯的怀念。焚化了，静立着，直到一炷香点尽，才开门出去。说是到外面散散心，直奔潇湘馆。紫鹃把他迎进屋，黛玉正抄佛经，待他放下笔，宝玉问：“妹妹这两天弹琴了吗？”黛玉说：“这几天忙着抄经，没顾上弹。”宝玉说：“不弹也罢，琴虽是清高东西，弹琴太费心，妹妹身体单薄，不操这心也好。”黛玉抿着嘴儿笑了。宝玉问：“近日作诗了没有？”黛玉说：“没做。宝玉说：“还瞒我！你把诗搁进琴里，分外响亮。”黛玉问：“你怎么听到了？”宝玉说：“我从四妹妹处出来听到的。可惜我不知音。”黛玉说：“古来知音有几人？”宝玉顿觉冒失，心里的话再也说不出一句，坐一会儿，讪讪地告辞了。黛玉却纳闷宝玉进来说话怎么半吞半吐，忽冷忽热，猜不透怎么回事儿。紫服侍黛玉歇下，走出来见雪雁在发呆，一问，却是她听说宝玉跟一位知府的千金定了亲。子鹃吓了一跳，雪雁又说：“大家都知道了，只咱们不知道。还听说是一个下棋的清客王大爷的媒人。”忽听英哥说：“姑娘来了，快倒茶。”子鹃忙进屋，见黛玉喘吁吁的坐在椅子上。子鹃搭讪着问她喝茶不喝，她往炕上一歪，叫放下帐子来。二人已猜知她偷听了。方才的话也无法劝他，黛玉果真听了个八八八九九，前思后想，竟应了上次的梦，千愁万恨涌上心头，决心自己糟蹋自己，干干净净的死去。打定主意，他也不盖被，合眼装睡。送来晚饭，他也不吃。点上灯，紫鹃见他睡着了。被却蹬在脚后，轻轻给他盖上。紫娟刚一转身，他又把被蹬了。紫娟出来问雪雁：“到底从哪儿听来的？”雪雁说是听四叔说的，而四叔又是从小红那儿打听来的。二人商量，今后别再别再提这事儿了。次日一早，黛玉就起来，独自呆坐。子君忙起来，叫醒雪雁，伺候她梳头。她对着镜子，两行泪直流下来。梳洗了，泪一直不干。他让点上藏香，要抄经。二人劝他别太劳神。他说：“我也不是为抄经，只是写写字儿，解解闷儿。以后你们见了我的字，就如同见了我一样。”说着，泪如泉涌。紫娟不能再劝，忍不住也流下泪来。从此，黛玉茶饭无心，日渐衰弱。宝玉来看她，二人谁都有满腹心思，却因年纪已大，凡不如幼时可以直言不讳，只能说些场面话。真是亲己反疏了。贾母随疼黛玉，请医抓药，怎能医得了他的心病？紫鹃随之病原，却又不敢说出。半月后，黛玉连粥都不吃了，到后来她索性药也不吃了，也不让人来看她，只是等死。